0: Now, Dennis Beckham, Dennis Beckham, Dennis Beckham, Dennis is Dennis Beckham, Dennis Beckham, Dennis
1: Beckham, Agora, o Cancha Cast, o podcast do Lacante FC, para te informar e debater muito futebol.
0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 12º episódio do Cancha Cast. Eu sou o João Vitor Nunes. A gente sempre trazendo aqui convidados para falar sobre o futebol em seu contexto geral, seja dentro de campo, seja na gestão. E hoje temos um convidado muito especial que sabe muito tanto do campo como da gestão. Já passou por todos esses processos dentro do futebol. Mas antes vou apresentar quem sempre está comigo, Felipe Alexandre. Seja muito bem-vindo a mais um CuxaCast. Se
1: você fala Felipe Alexandre, o pessoal vai estranhar, né? Toda semana você vai mudando o nome, vai me dando um sobrenome diferente. Não tem é...
0: culpa se você tem cinco sobrenomes.
1: Acontece. É... Bem-vindo, pessoal. Obrigado quem nos acompanha nos agregadores de podcast favorito. É... Estou aqui com o João Vitor. Estamos quase todas as semanas aqui reunidos com um convidado super especial para falar de futebol, para falar das visões diferentes sobre futebol. Hoje o um convidado muito especial que nós temos aqui, uma referência na área e é um prazer estar com ele. Né? E esperamos que vocês que estão nos ouvindo aí possam desfrutar dessa conversa, desse papo, dessa aula que vai acontecer hoje aqui com ele, né? E o João Vitor pode falar agora quem é que está conosco aqui.
0: Certamente o nosso convidado de hoje é Ricardo Drubski. Atuou como preparador físico, técnico de base, de profissional em diversas situações na carreira, coordenador de base, enfim, passou por todos os processos dentro dos clubes, passou por Cruzeiro, Atlético, América, nos últimos dois anos esteve no Boston City e também pelo Floresta, que disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro. Gato conquistou a Copa de São Paulo de juniores em 94 com o Atlético e em 96 com a América. Também foi campeão paraibano em 2002 à frente do Botafogo da Paraíba. Mas eu vou ter que dar aqui uma opinião bairrista, porque o título mais importante para mim é o módulo 2 de 97 com o Ipiranga aqui da minha cidade de Moemaçu. Professor, seja muito bem-vindo ao CanchaCast. É uma honra ter você aqui para conversar com a gente. Obrigado,
2: João. Um abração, Felipe. Obrigado pelo convite e tomara que a gente tenha alguns minutos aí de uma boa resenha. Falar de futebol para mim é uma coisa muito prazerosa, é sempre instrutivo. Eu tô sempre crescendo a cada dia que eu me pego trocando ideias, né, sobre o futebol. Então é, é muito prazer mesmo e agradeço o convite. E espero que a galera que vai ficar nos ouvindo aí ela ela também tire proveito dessa nossa resenha.
0: Professor, eu já vou começar então direto pelo seu livro, porque você começa ele com uma pergunta, né? o primeiro capítulo é o que é tática no futebol, e a gente hoje vive um jogo que é muito diferente nos últimos 30 anos, né? de uma evolução muito grande. Então eu vou começar com essa mesma pergunta, o que é a tática no futebol?
2: Bom, a, a tática são, as, as táticas são ferramentas né, é, que o jogo utiliza é, para resolver problemas em campo. Então você tem táticas individuais, táticas de grupos, táticas coletivas. Né? A tática individual é aquilo que o jogador faz para defender e para atacar situação de um para um, a tática de grupo vai até no três contra três, quatro contra quatro, então são, menor, são composições menores de, de jogadores em espaço mais reduzido, onde há o confronto né, de dois, três jogadores contra dois, três, contra um, contra dois, enfim, é tática de grupo. E a tática coletiva, abrange, coletiva são aqueles conceitos, aquela, aqueles princípios que abrangem uma dimensão maior tanto de composição de jogadores como espaço de campo. As táticas são... Então, como se fosse é, o cinturão do Batman, né? aquele, aquele que ele leva para suas lutas, para as suas brigas, para poder resolver os problemas dele. O jogador e a equipe, os treinadores, tem nas táticas as soluções para os problemas que surgem no futebol. Como atacar melhor, como defender melhor, como jogar pelas beiradas melhor, como compactar melhor, enfim. Todas as questões que envolvem o jogo de futebol, elas são táticas e o conceito tático mais moderno, né, de alguns anos para cá, eu diria até que de umas duas décadas para cá, a tática ela engloba todas as outras valências, né, física, técnica, psicológica. É, ela, ela, você não consegue falar esse jogador é muito bom taticamente se ele não tem componentes físicos, técnicos, é, disposição para o jogo, para fazer as coisas acontecerem. Então, a tática é meio que... Uma, uma valência mãe, uma valência master que realmente ela coordena todas as resoluções de problemas de um jogo de futebol.
1: Eu só vou aproveitar esse gancho porque muitos comentaristas, né, muitos comentaristas e que tem muita voz né, em, em alguns canais, eles continuam mantendo essa postura assim, ah, vamos ensinar tática na base, vamos formar jogadores com conceitos táticos, nós estamos formando, estamos matando o talento e estamos formando robozinhos. E eu acho isso um absurdo, eu particularmente acho isso um absurdo. Eu quero entender do senhor é, como que é essa visão do senhor da formação, como que nós ainda podemos melhorar os processos de formação no Brasil, para valorizar também um pouquinho os talentos que a gente tem em abundância, que saem das bases dos clubes, dos, dos, né, dos, dos maiores, da, né os, os menores clubes, nós sempre estamos formando bons jogadores. Eu queria entender um pouquinho do senhor essa visão da formação e um pouquinho dessa ideia, para mim, absurda de que é, ensinar tática quer dizer formar robozinhos, né? Isso que alguns membros da mídia é, continuam falando isso, mesmo apesar da gente anos tentando tentando explicar que não é bem assim.
2: Eu vou começar pelo final, né, falando tentando é, diluir um pouquinho essa dúvida sobre o conceito tático, né? É, Para você fazer uma, uma, uma um futebol de rua, né? É, o futebol de rua ele tem ele tem elementos táticos. Então, alguns jogadores jogam mais na defesa, outros jogam mais no meio de campo, outros jogam mais no ataque. É, há troca de passes com o objetivo de avançar no terreno, avançar no campo. Né? Há recuo dos jogadores para ajudar a marcar. É, há posturas de, de bloqueio do adversário que está com a bola, então você tenta bloquear. Isso tudo acontece numa pelada, num, num futebol de rua, num, num, num futebol descompromissado então táticas que fazem parte do jogo então assim, a tática no jogo de futebol e em qualquer esporte coletivo e outros esportes também né de, de, de duplas individuais e tal a tática ela simplesmente ela é um componente do jogo ela ela é, é, são argumentos que realmente ajudam agora o que o que faz um pouco essa confusão na cabeça é, nossa principalmente no futebol brasileiro é, é que o, o, o nosso atleta, ele é tão artístico, ele é tão, ele é tão alegórico, tão malabarista. Nossa fábrica de talentos já revelou tantos jogadores é, é, de com arte e criatividade acima da, da média que a gente ainda tem aquele, aquele falso pensamento de que o futebol hoje é só é só arte né então assim o jogador mais artístico do Brasil hoje é o Neymar ainda e eu assistindo o jogo hoje do PSV SG com o Benfica ele não conseguiu andar em campo porque realmente o jogo não depende só de atributos técnicos principalmente nos momentos de hoje Então a tática ela vem facilitar é para que o jogador continue mostrando seus talentos individuais. Agora, muito mais do que antigamente, o talento individual do atleta hoje, a arte, a criatividade, ela vem mais para atender as questões táticas do jogo. E o jogador que consegue é, conciliar bem o jogo coletivo com as suas capacidades individuais, geralmente são os jogadores talentosos, assim como sempre foi, mas jogando o jogo coletivo. Nós temos aí vários exemplos pelo mundo. A nossa formação... Entrando no segundo ponto, eu espero que tenha ficado um pouquinho esclarecida essa questão da tática aí na, na, na juventude, essa tática aí para a formação dos garotos. É, é, a questão da, da nossa escola formadora de talentos, ela tem muita, muita coisa boa. Muita coisa boa. O que eu tenho dito é, constantemente é que o que os clubes precisam ter é um alinhamento de, de ideias, de, de processos né, para que realmente aquela captação de talentos é, ela obedeça a um propósito nós vamos trazer que perfil de jogador nós vamos oferecer que perfil de formação para chegar ao profissional ou chegar ao mercado para vender nossos atletas formados é, que perfil de atleta nós vamos formar é, aqueles clubes que é a maioria dos clubes brasileiros formam também para suas equipes principais que tipo de jogo eu pratico para poder formar esse tipo de jogador. Então, falta esse alinhamento, na minha opinião, é, mas esse alinhamento, ele cobra tempo, ele cobra é, é, mentalidade desportiva, é, dirigentes, torcedores, mídia, enfim, famílias dos jogadores e os próprios atletas, comissões técnicas, membros né, da comissão técnica, eles têm que estar afinados num propósito de fabricar talentos de, entre aspas de uma maneira coerente para um perfil de jogo que almeja né então isso é importante infelizmente o futebol brasileiro é muito confuso principalmente das categorias maiores né 17 e 20 até o profissional onde onde a busca de resultado ela é ela é, é assim é bruta demais ela é muito estúpida né muito ingrata e aí trabalhos de qualidade são queimados porque realmente às vezes passa por um período de maus resultados e, e a coisa não anda. Então, mas nós temos muita coisa boa. A fábrica continua ativa, né? Nascendo jogador constantemente e, e nascendo e formando, né? Porque nós não tendo aqueles lote vagos que nós tínhamos há 30 anos atrás, nós temos o futsal, nós temos as a, 10 mil quilômetros de, de praias, nós temos é, escolinhas, nós temos a educação física escolar, nós temos os clubes, né? nós temos o interesse pelo futebol, nós temos garotos pobres que buscam futebol por, por, por necessidade, então assim, a, a corrida é uma corrida mesmo pelo, pelo, pelo prato né? de comida. Então, a fábrica de talentos continua muito firme e eu espero que assim continue por muito tempo.
0: Eu vou para uma pergunta que envolve os dois questionamentos dessas últimas respostas. Porque essa semana saiu uma entrevista do Thales Magno, no podcast Gringolândia do Globo Esporte, que é formado pelo Vasco, e hoje está no New York City, do City Football Group, na MLS. E ele destacou a diferença da obediência tática que existe lá e aqui. Né? Ele, é uma entrevista, inclusive, muito sincera dele. Eu achei o Tom que ele explica as coisas muito legal, e ele fala que nos Estados Unidos ele consegue ver os jogadores, que os jogadores conseguem atuar melhor taticamente do que aqui no Brasil, que eles conseguem ouvir melhor o treinador e colocar em prática. Pensando nisso, existe uma certa pirraça do jogador brasileiro com a tática, existe um problema né, de, de conseguir colocar isso em prática? E como é que a gente consegue resolver esse problema do futebol brasileiro com essa obediência tática?
2: Cultura, João. Cultura é... Nós vivemos uma cultura do jogo solto, futebol descomprometido taticamente. É, eu assisto o jogo todos os dias e, e eu vejo série A, B, C, D é, brasileira e, e, e vejo que, assim, a tática, o jogo tático, o jogo moderno no futebol brasileiro vai até a página ali para frente e já é... vamos ver. Então, assim... Às vezes uma equipe está jogando muito ajustadinha, muito certinha, cumprindo o Como é que é, é, fala? Jogando compactado, jogando com linha alta, jogando com jogo posicionado, de, 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 de busca de espaços para atacar, enfim. E aí sofre um gol, ou então a coisa começa a ficar difícil, o jogo começa a caminhar para aquele perfil de jogo solto brasileiro e aí é um Deus nos acuda é cada um por si e Deus por todos. Então a cultura que nos envolve é uma cultura e realmente de jogo mais solto, jogo menos tático. Então é, é, o, o Felipe aí começou fazendo uma pergunta sobre essa questão, esse conceito da tática, tática na iniciação no futebol brasileiro que vai é, cortar o talento dos nossos jogadores. Então nós vivemos isso na prática. Então aqui geralmente os jogadores quando estão fora, quando eles vão para fora, eles, eles mergulham numa cultura de futebol coletivo, de jogo coletivo. Então lá nós temos exemplos de treinadores europeus aí que tem pavor de jogador brasileiro. Eu acho que é uma questão até, é uma birra até é, é injusta. Porque nós temos um infinito número de jogadores brasileiros que são muito táticos, jogam futebol de altíssimo nível e taticamente e tal. Mas nós temos também muitos jogadores que são descompromissados, são muito soltos, são, fazem aquilo que vem à cabeça, se concentram um pouco para o jogo. Então, é a cultura. Então, eles têm culpa? Todos nós temos culpa, porque nós formamos o futebol aqui dessa forma. A cultura que nos envolve é essa cultura do jogo solto. Então, é, é difícil. Eu dou aula na CBF há mais de 15 anos e, e vira e mexe, quando esse assunto vem à baila, a, tem aqueles debates, né? Porque também muitas cabeças boas nas aulas, treinadores aí consagrados também frequentando as aulas. Então, a gente vai conversando. É cultura, Ricardo. A gente tem que respeitar, não pode ferir a cultura brasileira. Mas, assim, a cultura brasileira é uma cultura que serviu essa cultura da individualidade, essa cultura... Do, do jogo, descompromissado taticamente para o jogo coletivo, essa cultura nos ajudou quando o futebol se jogava em 70 metros, 80 metros de campo. Quando o ritmo era muito menor, então um para um é muito mais valioso do que hoje. Hoje é o 3 para 3, 4 para 4, é a troca de passe rápida, é o aproximar, é o, o voltar todo mundo, sobe 11, desce 11. É, enfim, hoje é isso que funciona. Então, se a gente não sair dessa vibe que nós estamos, nós vamos ficar correndo atrás dos caras até, até chegar a um ponto que, que a gente consegue mudar. Então, assim essa palavra do, 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 do Thales Magno é uma palavra que eu já ouvi de muitos jogadores. Eu vejo jogador brasileiro jogando fino da bola, taticamente falando, na Europa. Quando chega no Brasil, vem passar férias relaxa relaxa, porque aqui não são cobrados como são lá, então eles 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 é, 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 se mostram muito autônomos e acaba que o jogo fica um jogo desfigurado, um jogo muito solto e e, e sem, sem aquela, aquele desenho tático coletivo que a gente vê em grandes times europeus.
0: Vou aproveitar que você falou da CBF Academy, então, como professor lá do CBF Academy, você vê muito da formação e de quem é formado como treinador para o futebol brasileiro. Na última semana, a gente até viu uma turma com o Edinho, com o Thiago Neves, com o Fred, e a gente vive um momento de dúvida sobre quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira e que há muita desconfiança sobre os novos formados. O que, que esse treinador brasileiro, o que, que falta para ele conseguir se destacar a ponto de chegar na seleção brasileira de forma unânime? como a chegada de Tite em 2016, Isso é só um parêntese também né, porque não é só a Seleção Brasileira, como que a gente consegue fazer dos treinadores brasileiros ter esses trabalhos sólidos e chamar a atenção aqui no Brasil?
2: Olha, um, 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 um dito popular é uma coisa muito verdadeira né, porque na origem das origens das origens, o aprendizado ele vem da prática, então assim, a teoria é um fruto da prática, e depois a teoria volta para a prática para tentar melhorar a prática. Então, é uma constante vai e vem, né? uma constante é, é, reciclagem de análise daquilo que é feito no campo, para depois trazer coisas práticas que fazem melhor aquilo que se fazia, e assim a gente vai andando. Então, assim, uma das coisas que eu vejo, que são um dos, um dos saberes populares que eu vejo, nada, nada acontece por acaso. Então, se nós temos hoje, uma, um mercado de treinadores que aparentemente não não atende é justamente porque é, nós não fomos é, convidados a estudar porque o estudo no futebol brasileiro não, não é necessário é, se puser o Guardiola para aqui num time médio brasileiro a chance dele começar perdendo três quatro jogos é muito grande. Então, ele vai ele vai, ele vai, é, vai, cair com três, quatro jogos, o Guardiola. Então, assim, é, é, então nós temos treinadores que... Nós temos essa dificuldade hoje de falar esses treinadores, porque nós ainda não temos identidade de jogo. Nós perdemos a identidade do jogo. Quando o jogo era eminentemente técnico, ou seja, a questão técnica dos jogadores, a habilidade dos jogadores fazia valer, pesava muito. Né, os confrontos individuais pesavam muito, porque tinham muitos espaços. Nós tínhamos o toque de bola, nós tínhamos... Né, você assiste jogos da seleção brasileira de 70, de 58, assiste de 62, eu, eu digo porque eu vejo. Então, assim, você vai ver que tem muitos conceitos coletivos ali. Só que a nossa, a nossa, a nossa maneira de fazer futebol, ela foi, ela foi se deteriorando tanto, o, o resultado foi, foi tendo importância tão grande que a gente achou que, tendo jogador, o resto, o resto é resto. E a gente está vendo que não é assim. Enquanto isso, lá na Europa, nos, nos países, nas grandes escolas europeias, os caras não tinham a quantidade nem a qualidade dos jogadores que nós sempre tivemos, eles começaram a encontrar outro argumento. E encontraram o argumento do jogo tático, do futebol tático. E aí nós continuamos nessa do futebol técnico, e eles já passaram do futebol tático. E o futebol tático ele é mais eficiente, ele tem provado que é mais eficiente do que um junta-junta um, um de jogadores é, de alto nível técnico. Então, a seleção brasileira tem feito coisas bonitas hoje porque, taticamente, tem jogado também. A campanha que a seleção fez agora nas eliminatórias foi a melhor de todos os tempos. E olha que nós tivemos seleções e seleções aí pelo, pelo, pela história do futebol brasileiro que não fizeram a mesma a mesma trajetória de eliminatória que essa seleção do Tite fez, então nós temos, então se nós temos treinador de qualidade, vamos dar o tempo para esses caras trabalharem? Vamos dar o tempo necessário para esses caras mostrarem? Nós vamos ter paciência para é, o, o camarada que vai chegar, é, colocar a ideia de jogo dele, a maneira dele trabalhar, os jogadores vão saber que tem que respeitar aquele que está ali, então é isso que a gente tem que ver, então nós temos treinadores de qualidade. Agora, a nossa escola é uma escola que está aprendendo a estudar, está indo para o banco da escola há 10, 15 anos. Que é quando nasceu a, a CBF Academy, que era, era, era curso CBF, né? não tinha nada a ver com CBF Academy, é, é, eu tinha esse nome, né? E eram 10 alunos dentro da turma, e geralmente eu, é, alunos acadêmicos. Hoje, hoje não, de, sei lá, de oito anos, nove anos para cá, né, que nós já temos 15 anos de, de, de CBF Academy, de 15 anos, de 10 anos para cá, nove anos, nós temos salas lotadas e, e a cada turma nós, a gente vê joga, ex-jogadores, vemos, vemos treinadores é, de alto nível, é muito bacana. Então, assim, nós precisamos passar por isso. Tem, tem que ter algumas coisas que que respaldam a organização do futebol brasileiro para que todos passem a respeitar mais, né? Tentamos aí colocar essa questão da regra do dois treinadores por ano, nos clubes, mas o, o, o jeitinho brasileiro, a gambiarra brasileira já conseguiu driblar isso aí. Então os times o, continuam. Como um acordo. É, Continua tendo quatro, cinco treinadores por, por ano. Clubes grandes. E aí a gente vê clubes aí de grandes massas de torcida, a Série D do Brasileiro, é, é, falidos, quebrados, com falta de gestão, falta de, 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 de entendimento do que, que é o futebol. Então é, é, é isso, ô, ô Felipe. Eu acho que o futebol brasileiro tem muita coisa boa, mas a gente, a gente faz força para não enxergar, entendeu? A gente faz força para não enxergar, então... É difícil. Eu espero que o Tite conclua esse ciclo dele, já que ele falou que vai sair. Uma grande conquista, é o que nós esperamos. Eu acredito que o Brasil tem grandes chances de ser campeão esse, essa Copa né? e estou torcendo muito para que isso aconteça. E que a gente esteja iluminado para trazer um treinador que realmente vai dar sequência e consigamos aí refazer, reparar alguns detalhes da Escola Brasileira de Futebol.
1: Professor, aproveitando até essa questão dos estudos da escola brasileira, vou mandar um abraço para a minha turma lá, que tem vários amigos que estão fazendo licença B. É, mas voltando a falar sobre escola, sobre essa, essa questão do aprendizado, né, do estudo, o senhor comenta que nós começamos há pouco tempo. Os argentinos já começaram há mais tempo, nós temos escolas europeias, né, a portuguesa hoje veio para o Brasil e a gente tem aí o Abel Ferreira, né, que está que fazendo um trabalho bem sólido no Palmeiras, tivemos o Jorge Jesus. É, o quanto que é importante também esse intercâmbio cultural, e em, em vez da gente ter ressalvas contra o trabalho dos estrangeiros aqui, a gente, é, o que, que nós podemos é, trazer de positivo desse intercâmbio?
2: Eu trabalhei em Portugal há vinte e poucos anos atrás, e lá dois anos trabalhei em dois times, um da série, é, dois times da série B, é, um nós trabalhamos para não cair, porque realmente a situação estava muito difícil, conseguimos o nosso intento, e depois no outro a gente subiu é, no grupo esportivo Chaves, a gente subiu para a primeira divisão do, 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 do português, e lá tinha um monte de treinador brasileiro, um monte de treinador brasileiro, o treinador brasileiro estava lá em 10, 12 clubes e a coisa mudou mudou então acho que agora nós brasileiros é, temos que ter eu acho o intercâmbio Felipe eu acho o intercâmbio super necessário mas nem não está sendo útil não é necessário o que eu o que eu o que eu condeno né e pararam graças a Deus que pararam né de diminuir é, o valor do, do treinador brasileiro, sabe, porque não é fácil você ser treinador no futebol brasileiro, não é fácil, é, é desumano, Não é fácil, é desumano, então assim, tanto é que muitos treinadores, a gente parou de, de ficar jogando confete em qualquer treinador de língua enrolada que viesse para cá, muitos já caíram, muitos já foram embora, então a gente parou um pouco de babar né, né, na, na, na língua estrangeira aqui para treinador. Né? E aí os bons estão ficando. O treinador do Botafogo é, é, é de muita qualidade. O treinador do Corinthians é de muita qualidade também, é português. O treinador do Fortaleza é muita qualidade, é um argentino. Né? O treinador do Palmeiras, né, que tem conseguido resultados aí mágicos né, e muito bonitos. Então nós temos treinadores de qualidade agora. Desses quatro, aí, cinco que eu falei, já foram embora uns 30. Vou contar os últimos cinco anos aí, dez anos aí de, de futebol brasileiro. Porque não suportam as derrotas. Não suportam as derrotas. Então, aí a gente parou um pouco. Então, eu, eu acho que o intercâmbio é fantástico. Que, o que esse intercâmbio vai... estar tá mexendo com o treinador brasileiro, está tá, tá mexendo mesmo. Eu, eu frequento a CBF, como eu tenho falado. É uma coisa linda você ver... Eu dei uma aula agora em outubro, vou dar uma aula agora em, nove... uma aula agora em setembro, vou dar uma em outubro e outra em novembro. Então, é, é para licença A. É uma licença logo abaixo da PRO, que é para treinadores profissionais também. Então, grandes ex-jogadores ex -jogadores lá, treinadores que já estão aí no, no cenário nacional. E, e a gente monta trabalhos e tudo, e eles estão lá discutindo, estão trocando, estão... Isso não existia, poxa. Isso não existia. Tem 40 anos que eu estou no futebol. Eu procurava cursos para fazer e eram coisas assim, muito rasas, muito mal conceituadas, compostas. É, é, nós estamos, nós, eu digo que é recente porque nós estamos aprendendo. Só que a galerinha que confeccionou esses cursos, é, principalmente na, nas pessoas do, do Oswaldo, Oswaldo Torres e do Maurício, seguraram uma onda ali. e Eles é, capitaneiam uma gama de professores, né? E eu também fiz parte disso no início. Eu tive lá no no Beabá do início, na composição de grupo de professores, no, na, na, na construção do conteúdo programático, tudo. Professor eu sou até hoje, né? então só que o tempo vai passando e as coisas vão, vão mudando né? vão, vão mexendo então assim é, é, hoje o nosso curso da CBF ele tem muita aprovação hoje um treinador de licença pro no Brasil se ele tiver cinco anos de, de, de experiência de Série A brasileira ele já, ele já pode dirigir o Barcelona pode dirigir o Real Madrid pode dirigir o, 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 o Manchester City o Liverpool então, assim, é coisa inimaginável há poucos anos atrás. Então, a gente, a, a, a Common Ball, pegou, adotou, a, 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 é, buscou a nossa expertise, o curso da CBF, para poder implantar em todas as outras federações nacionais sul-americanas. Então, assim, nós temos muitas coisas boas, o futebol brasileiro tem muita coisa boa. É, precisamos olhar um pouquinho mais para aquilo que nós estamos fazendo de bom e, e andar para frente
1: Professor, só pegar um gancho rapidinho, é, o senhor falou até da Comebol né, e desse, desse mercado agora né, essa evolução na América do Sul é, e eu estava conversando com o João antes da, do programa e a gente, assim refletindo, o senhor por exemplo trabalhou no Equador é, o senhor não acha que, às vezes, falta para alguns treinadores brasileiros falar, ah, em vez de continuar nessa máquina dentro do Brasil que vai triturando os treinadores, procurar talvez fazer esse intercâmbio na América do Sul. Por exemplo, o, o Zago estava na Bolívia, o, o Autori está indo para a Colômbia agora para o Atlético Nacional. Talvez não seja um mercado que, que possa vir como alternativa para que alguns treinadores brasileiros possam consolidar um trabalho com um calendário menos apertado, menos cruel, com mais tempo para treinar e ao mesmo tempo conseguindo interagir com outros outras escolas, né, pela América do Sul.
2: Todo intercâmbio é válido, Felipe. Todo intercâmbio ele é válido. O que que acontece? O, o futebol brasileiro é, tem pouca treinadores brasileiros tem pouca pouca experiência nos nos países sul-americanos porque eles eram convidados para mercados melhores. É, o leste europeu, é, a Arábia, o mundo árabe, é, Portugal. Né? Então, assim, é, mesmo assim, a gente via alguns treinadores é, migrando daqui para ali na, na, na América do Sul. É, talvez, por, por, ter, assim, é, por estarmos com mais dificuldades hoje de mercados mais mais atraentes, talvez possa ser um caminho é, natural, né, você partir para esses, esses mercados sul-americanos. O treinador brasileiro, ele é, e o brasileiro, de uma maneira geral, ele, ele é, ele, ele põe o pé na estrada, ele não tem medo de não, entendeu? Então, precisa também haver é, convites, precisa haver, precisamos fazer uma propaganda mais positiva, né, é, eu sempre falei que a Europa ela não busca treinadores brasileiros porque é, nós tivemos anos e anos aqui de virada de mesa campeonatos de fórmulas diferentes o nosso calendário é um calendário que sacrifica muito atletas clubes né? então é, é, aí a Europa como tem a figura do treinador como uma figura da, da gestão técnica acha que está tudo tudo muito bagunçado aqui no Brasil aquela coisa toda então a gente precisa primeiro fazer um marketing da nossa da nossa do nosso elenco de treinadores nossos treinadores nossos treinadores também precisam fazer por onde é, crescer né o seu potencial só a sua visibilidade a sua o seu valor né ir para fora né para que as coisas fluam naturalmente eu acho que estão passando por uma fase a fase de entre safra é... nos incomodamos, né? A gente ficou mexido com essa entre aspas invasão do mercado brasileiro. Já estamos hoje aceitando mais, mas eu acho que o treinador brasileiro vai ganhar com isso.
0: Ricardo, quando a gente fala de treinador brasileiro hoje, né? Do mercado de treinadores brasileiros, tem um nome que é efervescente e que mexe muito com esse debate, que é o Fernando Diniz, que hoje é um treinador que se fala muito dos conceitos dele, da forma de trabalhar, quando ganha é o melhor do mundo, quando perde não presta, você tem uma opinião formada também sobre esse, a gente pode chamar assim de fenômeno Fernando Diniz, que, que acontece sobre ele por conta de toda essa magnitude que tem tudo que acontece em cima do Fernando Diniz? É...
2: Assim, é difícil você estabelecer padrões né, para o futebol. Né? No futebol é difícil. O que o Fernando, na minha opinião, o Fernando Diniz precisa é encarrear um, algumas conquistas, né? levantar troféu realmente. né Porque aí vai ficar incontestável o valor dele. É, sem dúvida nenhuma, ele tem processos de treinamento, ele tem é, modelo de jogo, ele tem... É, perfil de comando com muitos traços positivos. Gosto muito dele, sou amigo dele, é, tenho assim, por ele uma admiração muito grande. É, mas realmente ele não ganhou, não teve conquistas, assim é, é, não, não levantou troféus assim de uma maneira destacada para as pessoas falarem, não, o Fernando é campeão brasileiro aqui, aqui, aqui... É, e, e talvez porque a maneira dele jogar é tão despojada, ela é tão encantadora é, que talvez ainda não tenha, ele ainda não tenha encontrado aquele caminho assim da, da estabilidade, né? É, a verdade é que o fenômeno, o fenômeno Fernando Diniz, ele mexe com o imaginário de todos no Brasil, né? Assim, as equipes dele fazem é, são realmente coisas muito bonitas, desde a época lá do Aldax, né? da época do Oeste, ele, ele fez coisas muito bonitas e faz. Né? Então, é, a gente precisa ver o Fernandinho conquistando títulos, é, levantando troféus para a gente ter uma marca registrada. Mas, enfim, nunca trabalhei perto dele para dizer: olha isso. Eu entrar numa seara de ficar comentando os jogos deles, dele, eu vou entrar numa de, de jornalista que eu não sou, né? E eu, eu sei o quanto é difícil você construir jogos, você conquistar, né? você vencer. Então, assim, o que eu digo que realmente é um fenômeno, né? E perdeu três jogos agora, parece que já, já não é mais, né? E a verdade é que ele tá num. num num clube que, não, que é o Fluminense, que não tinha pretensões, grandes pretensões, aliados os últimos anos tem sido assim, né? O Fluminense tem jogado assim no meio de tabela, essa coisa, então se fez até, tá fazendo até muito além daquilo que se esperava. Aí é, chega num ponto que a conta chega, né? E, e elenco, é, essas coisas todas vão, vão, vão conspirando contra. Mas é, eu acho que para falar mal do Fernando Diniz nós precisamos precisamos ver muita coisa errada dele porque até agora ele fez muito mais coisa boa do que, que coisa menos boas então assim ainda bem que temos o Fernando Diniz conosco dando bons exemplos nos ajudando aí nos dando boas lições aí para o futebol brasileiro
0: e aí eu vou voltar no, no tema que eu estava falando quando a gente começou a falar de treinadores, que é essa escolha pós-Tite. Aí eu vou, eu, vou, eu vou te jogar na fogueira agora, Drubis, que, é Quem seria o seu treinador pós-Tite? Quem que você levaria se fosse presidente da CBF hoje para ser o substituto do Tite depois da Copa do Mundo?
2: É difícil falar, poxa, porque... Envolve, envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa aí. Mas, assim, para ficar... Na... Primeiro, eu não sou contra é, meia dúzia de treinadores estrangeiros que nós temos aí no mundo de convidá-los a estar conosco. Eu não sou contra, então, sim. E, e como eu disse, eu não, não, não vou diminuir treinador brasileiro. Apenas eu acho que poderia ser um banho para nós aqui você trazer um guardiola, você trazer um Klopp você trazer um... um... Carlos Ancelotti, você trazer treinadores desse perfil que realmente poderiam nos ajudar. Ponto. Né? Mas nós temos outros treinadores aí também que sem dúvida nenhuma poderiam estar presentes né, conosco. É, o Cuca é um, um ótimo treinador, eu acho que ele é muito, seria muito interessante muito interessante mesmo para vir. É, nós já tivemos aí o Mano Menezes trabalhando e e, e fazendo papel maravilhoso na seleção e aí é, tá retomando aí no Inter né Os treinadores mais velhos já estão saindo assim eu acho que nós vamos ter uma quantidade maior de treinadores em potencial é quando essa safra de jovens treinadores assim branquear um pouquinho o cabelo sabe começarem a ter uma cancha maior de campo, sentir um pouco mais aquela beirada de campo. Aí nós vamos ter mais opções, porque nós temos uma safra jovem de treinadores aí, muito promissora, né? Mas é, hoje, hoje para escolher o treinador no futebol brasileiro, é, eu, eu investiria na manutenção do Tite. Aqui para mim ele tinha que ficar. Qual o problema de ficar três Copas do Mundo, quatro Copas do Mundo? Não vejo problema a seleção alemã ela tem 12, 13 treinadores ao longo dos cento e poucos anos de vida que ela tem. 12, 13 treinadores. Eu li uma matéria agora que o Mirassol está no seu sexto treinador em 11 anos. O Mirassol foi campeão agora da Série C do Brasileiro. E nenhum deles foi demitido. É, o que está na, na matéria lá é... Eu conheço muito o Juninho, que é o, o comandante lá no Mirassol, né, o presidente lá, já anos aí não sei quanto tempo ele tá lá sei que é o cara eu gosto muito dele me dou muito bem com ele é realmente é um trabalho diferente em termos de estrutura em termos de mentalidade qual o problema do Tite ficar mais três de encerrar a carreira dele de treinador fazendo mais três copas do mundo de é problema nenhum então eu acho que é nós, dirige nós dirigentes nossos dirigentes nossos dirigentes eles tinham que ter essa convicção e fazer, falar, ah, não, vamos, o treinador da seleção alemã ficou lá. É, o Manuel Manuel é o que
0: mesmo?
2: Mas, é, o, 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 o treinador alemão ficou lá, umas quatro Copas do Mundo, né? É, o Cris é, saiu. Aqui do
1: lado. Desculpa, professor. Aqui do lado o, o Tabares no Uruguai é. ficou.
2: Eu não vejo problema. Aqui, não. Então o Tite já deu provas suficientes que tinha que ficar. Agora, será que alguém já chegou para ele? Não sei, estou perguntando. Alguém já chegou para ele e falou: Tite, você é o nosso treinador, diferente do resultado, vamos publicar isso aqui, a sua renovação para mais quatro, um ciclo mais um ciclo de Copa do Mundo, você está conosco, e parará, 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 enfim. É, não sei, então assim. É, eu acho que o bichinho do clube né, deve morder um pouquinho o Tite também, porque o clube você trabalha todo dia, na seleção você fica em casa muito tempo. Então é, pode ser que o Tite esteja querendo mesmo sair. Mas enfim, é uma resposta difícil de dar, viu? Eu, citar cinco treinadores aqui é fácil, mas você refletir um pouco sobre isso é, é complicado, não é fácil não.
1: Sou, é, aí a gente já mudando um pouquinho, porque o senhor fala de, de dirigentes né, e convicção, e o senhor trabalhou tanto na base como no profissional é, e também foi dirigente né? igual o João Vitor falou assim, tá faltando só ser presidente da CBF né, é, para decidir o futuro da seleção, mas onde que o Ricardo Trubbsky ele se sente mais confortável, onde o senhor gosta mais de trabalhar, na gestão ou dentro do campo?
2: A gestão assim, o treinador ele é um gestor né? O treinador é um gestor. O treinador ele é um gestor de um ambiente técnico. Então essa é, essa é a minha maior atração. É, gerir tecnicamente uma ideia de trabalho de um clube, é, estar à beira de campo, isso tudo me, me fascina muito mais né? essa, essa, essas atribuições burocráticas, de contratuais, é, compra e venda de jogadores, é, 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 questões administrativas, financeiras, políticas dos clubes, essas questões realmente assim, são questões que não estão no meu, meu leque de prioridades. Eu, apesar da a gente ter interferido em, em todas essas áreas no futebol, eu gosto mesmo é do campo, é da adrenalina, estudo o jogo todo dia, estudo o treino todo dia, é, tem muitos e muitos anos de beira de campo. Como diretor que fui de base profissional, sempre fui um diretor voltado para as questões técnicas. né Então, eu, o que me fascina mesmo é o, o que sai do campo ali. né Agora, tenho plena convicção, consciência, que tudo interfere. né assim, eu, eu gosto... Ah, o Ricardo vai ser um gestor hoje, mas um gestor da parte técnica, um gestor de do plano técnico de um clube técnico no sentido de, de, de ciência é né, de jogo do treino o que que nós vamos fazer como nós vamos trabalhar isso aí me encanta muito isso aí é o que como nós não temos a figura no futebol brasileiro muito é, valorizada né é, acaba que eu preciso ir para o campo né porque é lá que eu consigo fechar um vestiário consigo fazer um grupo de jogadores e mais um grupo de comissão técnica remar para o mesmo lado tem que estar sempre assim lutando para ver se os resultados ajudam também né porque não adianta só fazer um bom trabalho com tudo tudo funcionando mas a bola não entrando né então isso aí é o grande tiro no pé que o futebol brasileiro tem dado ao longo dos anos aí né que... O resultado fala mais alto, né? Então assim, todos os times no Brasil, eles, os clubes, eles pensam dessa forma. Então, é... É... mas eu, 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 eu me, me encanto muito é com projeto técnico, projeto de campo. Isso aqui é me agrada bastante.
0: A gente já vai caminhando para a reta final do nosso papo e a gente não pode deixar de falar de futuro também, né? Você conseguiu fazer uma campanha de manutenção com Floresta na série, na série C. E a gente já está em reta final de temporada. Quais são os planos, seus planos para a temporada de 2023? Já tem algum planejamento, algum, algum contrato, algum contato com algum clube para assumir já para a temporada de 2023? Eu tenho
2: trabalhado muito assim, em termos de, de, de contatos. Né? Eu tenho o meu empresário, né, que é o Hugo, que está em São Paulo. É, esse final de temporada é sempre complicado, né, porque as, as chances ficam pequenas, né? então a gente espera ter uma colocação aí para o início de trabalho agora nos próximos dias e, e, e com objetivos para o ano que vem. Então, assim, agora é um período de entre safra, né, que você está ali analisando possibilidades e vendo e trabalhando o mercado para ver se você consegue se encaixar. Então, é nessa, nesse momento que eu estou e dessa é essa maneira que eu estou vivendo. tem dado as minhas aulas até porque a gente é convidado. Então, a gente vai acaba tá aqui e vai ali. né? Então, tenho estudado muito, vejo o jogo todos os dias. É, tô, tô super ativo, super envolvido e eu espero é, me colocar rapidamente para poder Fazendo aquilo que a gente gosta, né, que é dirigindo futebol, tá mexendo com o futebol, e é aquilo que eu pretendo fazer até os últimos dias da minha vida, com certeza.
1: Que prazer, que papo, hein, João? É, infelizmente a gente já, já vai né, puxando o encerramento. Agradeço muito, professor, pela sua participação, pela sua presença aqui nesse bate-papo. Foi uma verdadeira aula, né? mais uma das aulas que o, que o senhor né? é, proporciona e infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Se deixar, a gente ficava aqui mais umas boas horas falando sobre futebol, mas eu agradeço muito pela participação é, e a gente a gente deixou o canal aberto para o senhor se quiser mandar uma mensagem ou, ou qualquer comentário. Você pode ficar à vontade.
2: Eu quero agradecer, Felipe, você, ao João, né, pelo convite. e dar os parabéns aí pela pela resenha boa que a gente conseguiu fazer. Vocês dois são dois profissionais, dois rapazes muito inteligentes, muito espertos. E é uma cidade que eu tenho muito carinho, né? É, o João mencionou aí sobre a conquista. Que nós tivemos aí do, do módulo 2 né, do, do, do campeonato mineiro foi foi uma conquista muito interessante também. É, a gente teve outras conquistas aí também no futebol, mas... Então o Manhuaçu tem muito carinho, né? O mineiro está sempre viajando para o litoral Capixaba né? Então eu sempre passei por o Manhuaçu como caminho de, de praia, caminho de férias, e depois quis o destino que eu trabalhasse aí. Depois trabalhei no Boston também, que trabalhei dois, um ano inteiro no, no Ipiranga, na Série B na Série A. Foram duas campanhas maravilhosas. Na Série A nós ganhamos de Atlético, ganhamos de América, empatamos com Cruzeiro. Fizemos, assim, campeonato muito bacana na Série A do Mineiro, né? Na Série B fomos campeões com uma rodada de antecedência. Foi muito legal. Depois, ano passado, tive no Boston aí com o Boston City, com a turma do, do Renato, né? Marcelo, do Vane. Então, assim, foi muito legal também. Gostei muito, né? De estar tá aí. Eu sinto um prazer muito grande estar aí nesse Maiu Açu com esse café das montanhas, aí muito gostoso. É, enfim, todo o astral que Maiu transmite. Então, é, é brigadão. Um abraço para todos aí. Que vocês continuem com esse canal vivo e forte aí. Contem comigo sempre que precisar. Um grande abraço,
0: igualmente. A gente está sempre com o canal aberto também. E né, eu falei sobre o, o, o Ipiranga, mas também estive junto com o Boston City, foi um período muito legal de muito aprendizado também. Inclusive, pessoa tem que vir aqui visitar agora com o centro de treinamento pronto, tá? Tem que vir conhecer a, a, as, as novas instalações do Boston City, ficou bem legal mesmo.
2: Eu vou passar sim, eu já conversei com o Renato, com o Vanner, com o Marcelo, e eu vou passar aí, vou, vou aí conhecer e passar umas boas horas aí com vocês todos é porque realmente eu tenho visto por fotos né E fotos e imagens aí é muito bonito mesmo e eu acho que é muito bom para a região acho que vai ser um polo né vai canalizar assim as atenções do futebol nessa
0: região aí não tem dúvida Certamente. e se a gente fosse reduzir o cash-cast de uma frase tá sendo né que se deixasse a gente ia por horas é. Felipe mais uma vez muito obrigado por estar comigo nessa brincadeira, porque foi mais um papo excelente.
1: Obrigado, João, obrigado professor Ricardo Drubski. É, a gente tá aqui a cada 15 dias com um episódio novo do Cancha Cash, mas os outros, né, as outras, os outros quadros do Lacancha, vocês podem conferir também nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, como no Twitter, como no YouTube. Tem o Espião Lacancha Cancha também a cada 15 dias. Agora vamos com alguns quadros novos aí, é, tem relatório para sair, né, João? Vamos esperar o campeonato, alguns campeonatos sul-americanos se encerrarem e aí a gente vai ter boas novidades aí para todo mundo que nos acompanha.
0: Exatamente, e para não perder nada, siga a gente no Twitter, twitter.com/canchafc no Instagram, Lacanchefc, e também no YouTube. Tá? Até a próxima, um abraço, valeu!